0: Bienvenue dans Voyage Cast épisode 8, le Cambodge. Dans cet épisode, nous allons parler du Cambodge avec Guillaume qui se trouvait à Bali lorsqu'on a enregistré l'émission. Dans cet épisode, nous avons traversé le Cambodge en partant depuis le Vietnam à saïgon et en allant jusqu'en Thaïlande à Bangkok. Ensuite, nous avons parlé de beaucoup de choses, de la nourriture cambodgienne, de ce qu'on peut y faire, du trekking on a parlé aussi du marchandage, on a parlé de la malaria, on a essayé de faire un sujet vraiment complet sur le Cambodge, afin que ceux qui désirent y aller puissent avoir plusieurs infos pratiques, puisque Guillaume y a passé plusieurs mois. J'en profite juste pour vous demander un petit service. Si vous pouviez aller sur iTunes ou sur mon site ou sur Twitter me dire ce que vous pensez de VoyageCast, ça me serait vraiment d'un grand secours, déjà parce que ça pourrait m'aider à m'améliorer ou à savoir si vous aimez ou pas ce que je fais, et puis ensuite tous ces messages, tous ces commentaires que vous pouvez mettre sont pris en compte autant par iTunes que par Google pour le référencement, et puis comme vous le savez, mieux on est référencé, et puis plus facilement les gens pourront trouver VoyageCast. Si vous avez deux secondes à passer pour moi, eh bien, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Mais tout de suite, voilà votre épisode. Bienvenue au Cambodge.
1: Tu connais Ceux qui s'enfuient le regard. C'est de la dialectique. C'est même très simple comme dialectique. Vous comptez un, 2 9 il n'y a pas de peut-être, pas de supposition, pas de fraction, pas question de voyage spatial,
0: pas de balade dans l'espace. C'est vrai, pas question de rien, quoi. Avec des fractions, sur quoi on se poserait un quart, trois, huitièmes Qu'est-ce que vous ferez quand vous prendrez la fusée pour Vénus Je sais pas, moi, c'est de la dialectique, de la physique, tout ça. Dialectique logique, zéro. Il y a que l'amour et la haine. Tu as de l'amour pour quelqu'un ou tu as de la haine rétin. Pauvre Crête. Voilà. C'est comme ça que ce putain de monde finit. Regarde le merdier dans lequel on patouge. Pas dans un boom, non, dans un murmure et dans un murmure je prends mes clics et mes claque et je me casse. Alors bienvenue dans Voyage Cast, c'est Jonathan et je suis maintenant accompagné de Guillaume qui se trouve à Bali. Salut Guillaume. Bonsoir. Alors comment
1: ça va à Bali Ah bah ce soir il fait assez chaud mais heureusement la climatisation tourne en fond donc j'espère que ça fait pas trop de bruit dans le micro. Bali va bien, Bali est plein de soleil, on est au mois d'août, beaucoup de touristes. On profite un petit peu.
0: C'est pas gentil de nous faire envie, nous sous la pluie. <rire> euh, alors on va parler euh, pas de Bali, même si tu es. On va parler du Cambodge où tu as eu l'occasion de faire euh, un petit voyage de neuf mois, c'est ça
1: Alors j'ai fait beaucoup de voyages au Cambodge et puis quand j'en ai eu marre de faire que des voyages, j'ai décidé de, de m'y arrêter et d'y habiter. Donc au total, oui, neuf mois à peu près. Euh, j'ai pas non plus traversé tout le Cambodge, mais euh, en neuf mois, j'ai vu pas mal de choses.
0: Alors, tu m'as dit qu'on n'atterrissait pas vraiment euh, au Cambodge euh, quand on y va, parce que les prix sont assez prohibitifs. Tu m'as dit qu'on atterrissait à, plutôt du côté de Saïgon, par exemple, euh, donc au Vietnam, c'est ça
1: Exact. Alors, le, le Cambodge, en fait, il n'y a pas beaucoup d'aéroports de, de classe internationale qui permettent de recevoir des vols long courriers. Enfin, il n'y a que l'aéroport de Phnom Penh, et euh, qui est assez cher. Du coup, euh, il vaut mieux rentrer par le Cambodge, soit par euh, le Vietnam, donc par Ho Chi Minh, soit alors par l'autre côté, par euh, par la Thaïlande. Donc, tu euh, faut prendre un bus et puis traverser la frontière par la terre. En C'est un truc que j'aime beaucoup, parce que traverser par la terre, une frontière, c'est une zone un peu bizarre. C'est une zone où, en fait, d'abord, tu sors d'un pays. Donc, euh, on tamponne ton, pays, ton, ton, ton passeport comme quoi tu sors du pays. Et après, en fait, il une zone où, en fait, tu n'es tu pas dans aucun pays au monde, tu es juste en zone internationale, en, dans ce qu'ils appellent les no man's land, et euh, ça c'est des choses que en Asie du Sud-Est, traverser un no man's land, c'est toujours assez sympa.
0: Tu conseillerais euh, aux gens qui, qui voyagent de s'arrêter un peu du côté de Ho Chi Minh euh, au Vietnam, ou bien c'est une ville pas très intéressante où s'arrêter
1: ah Non, Ho Chi Minh c'est une ville, euh, c'est une vraie formule, hein, c'est euh, une ville que j'adore euh, énormément, il euh, y a beaucoup de choses à faire à Ho Chi Minh, donc... Euh... C'est une ville qui est très, qui est très forte historiquement, enfin, le, euh, avec beaucoup de monuments, beaucoup de monuments très beaux de, de l'époque de la colonisation et puis même d'avant. Beaucoup de temples, beaucoup de pagodes. À Ho Chi Minh aussi, euh, il, faut, il faut prendre le temps d'aller voir euh, comment le, le, le Mekong, parce que tous les marchés flottants, tous les, euh, tout, toute cette vie sur le bateau, c'est euh, un truc vraiment super. A Ho Chi Minh, il faut y rester bien 3-4 jours, il y a une bonne visite de la ville. Euh, deux jours minimum pour, euh, pour visiter le delta du Mekong voire trois et puis après euh, quand on... Donc ça fait une bonne semaine au Vietnam puis après repartir faire le Cambodge
0: quand tu, traverses, euh, quand tu traverses pour aller au Cambodge c'est aussi un pont euh, au
1: dessus d'une rivière ou bien c'est euh, un no man's land non non c'est pas, pas une rivière c'est à dire que euh, le Mekong fait beaucoup partie du Cambodge, mais au niveau de la frontière, c'est une autoroute. C'est-à-dire qu'il ont... y a beaucoup de circulation, donc euh, non, c'est un poste, un poste frontière très, très gros, très, euh, euh, très bien organisé. Il faut penser à prendre une faute d'identité quand même, ça aide beaucoup.
0: Et une fois arrivé au Cambodge, donc, je suppose que tu rentres dans le bus et tu arrives à Phnom Penh, Penh c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire que quand tu, prends, quand tu réserves ton bus depuis Ho Chi Minh, euh, tu vas payer quelque chose comme 9 ou 10 dollars et en fait point d'arrivée c'est Phnom Penh donc à Phnom Penh c'est euh, sa capitale du Cambodge c'est assez facile de trouver un hôtel de trouver des zones sympas il euh, y a toute une... enfin la, la, la zone on va dire euh, agréable pour les touristes et pour euh, pour trouver tous les renseignements utiles pour euh, pour les backpackers c'est euh, comment c'est proche de du détroit entre euh, le -les Sap et le, et le Mekong, en fait. C'est euh, l'endroit entre la rivière qui est propre au Cambodge et le Mekong qui va lui continuer jusqu'au Laos, qui va continuer encore euh, loin, 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 euh, jusqu'à la Chine.
0: Quand je vois les, les photos euh, de Phnom Penh, euh, ça a l'air d'être une ville quand même assez moderne, non Ou bien c'est seulement les photos euh, que j'ai qui sont comme ça
1: Alors, il y a beaucoup d'efforts pour, euh, pour rendre la ville assez moderne. Il euh, y a beaucoup de développements qui se font euh, pour justement le, euh, accueillir les, des, des bureaux pour accueillir beaucoup d'architectes. Ils cherchent beaucoup de comment d'ingénierie. Donc donc la ville en fait se développe toujours sur il euh, y a un pôle qui est très moderne, un peu le district euh, qui va être proche des ambassades, proche des banques. Donc lui va être très moderne. Et après ça se ça développe en escargot. Donc euh, quand on en bout de 20 minutes de, depuis le centre-ville, on n'est plus si moderne que ça. Euh, globalement, il y a l'électricité partout, globalement, le, le réseau d'eau fonctionne bien. Il y a encore quelques zones, un petit peu, quelques patchs euh, qui rendent la ville un peu euh, chaotique. Mais sinon, ouais, dans la, ville, la ville va très bien.
0: Est-ce que, est que les gens parlent français là-bas Enfin, je, je pose des cambodgiens, un nom, mais il y a quand même eu la colonisation française. Est-ce que tu trouves encore des, des traces de ça ou bien
1: ça parle anglais Um, c'est comme, c'est comme au Vietnam. C'est-à-dire qu'on retrouve les, ces traces de colonisation dans, dans des vieux mots. En cabodgien, un moteur, ça s'écrit comme un moteur en français. m o t e u -G -E. Mais avec un alphabet un peu, un peu différencié. Il euh, y a des vieux mots, par exemple, manivelle, euh, tous les mots mécaniques qui ont été apportés par la colonisation. Donc, euh, tout ce qui va être euh, moteur à explosion, tous ces, tous ces mots qui sont liés à ça vont être euh, francisés. Enfin, vont être à consonance française. Donc c'est assez pratique, euh, quand tu loues une moto, que tu as, as cassé ton cylindre, as cassé tu ton piston, c'est facile justement d'expliquer où est-ce que tu as cassé et euh, comment est-ce que tu as besoin de le réparer. Et après, en fait, la, le deuxième endroit où tu retrouves des noms euh, francisés, c'est les noms de rue. C'est-à-dire que tu vas retrouver euh, le nom des rues qui vont être, par exemple, euh, Pasteur. Tu vas retrouver des, le, des rues Louis, euh, Louis et Marie Curie. Tu vas retrouver une rue, alors il n'y a pas de rue de Charles de Gaulle, mais tu vas retrouver une rue, euh, la rue de la République en français par exemple, qui existe. Euh, donc il y a des petits noms comme ça que tu retrouves. Donc c'est principalement les noms des rues et puis euh, vraiment le vocabulaire mécanique. Par contre, euh, tout ce qui va être le vocabulaire euh, informatique, ça c'est que en anglais. Parce que ça a été apporté justement par, euh, enfin c'est tout du computer et, euh, et euh, chipset et choses comme ça. Il n'y a pas de mots francisés pour tout ça.
0: Euh, je sais qu'on a dit qu'on parlait de la cuisine en fin de podcast, mais est-ce que dans la cuisine, ça se remarque aussi parce que les Français ils sont quand même assez connus pour ça
1: Alors il y a, y a quelques plats, il y a quelques plats justement qui se qui se retrouvent où ils aiment bien un peu se. Alors je ne sais pas trop s'ils se moque ou si ça fait partie un peu des blagues à touristes qu'ils racontent, mais ils aiment bien dire en fait que euh, la cuisine française, c'est ce qui a permis de rendre la cuisine cambodgée très bonne. C'est-à-dire qu'au euh, Cambodge, euh, ils, ils aiment bien se moquer en disant que la nourriture cambodgienne est parfois un petit peu euh, trop similaire. Il n'y a pas assez de, de variété de, de, de cuisson. Donc, ils aiment bien dire que merci les Français, ça a permis en fait de, de rénover la cuisine cambodgienne.
0: Et euh, est-ce que c'est un atout d'être un Français là-bas ou est-ce que c'est un désavantage Enfin, Je sais pas, je sais que, par exemple en, aux États-Unis, euh, par rapport à certaines histoires, ce n'est pas terrible de dire qu'on est Français. Est-ce que là-bas, c'est le même cas
1: non, non plus trop. En fait, il n'y a plus beaucoup de différences parce que la population est quand même très jeune. Euh, la population moyenne est quand même assez jeune. Ils font pas trop de différences. C'est-à-dire que euh, tu n'es pas, pas identifié comme étant un Français, tu es identifié comme étant un Européen. Donc, euh, ils font pas si attention que ça en disant « Ah, tu es le Français, tu es le… » Non. Je dirais enfin, qu'il n'y a pas d'avantages ni de désavantages.
0: Alors, euh, bah une fois qu'on a, qu a vu Phnom Penh, est-ce qu'il y a des choses vraiment que tu conseillerais absolument d'aller Combien de jours on y passe
1: À Phnom Penh, il ne faut pas non plus y rester trop longtemps, parce que euh, comme ça, est une capitale qui se veut un développement économique accéléré, euh, c'est un, un peu épuisant to enfin, d'être touriste à Phnom Penh, parce qu'il euh, y a beaucoup plus de, de vie qui, qui n'a pas besoin de touristes pour vivre. Donc euh, il y a quand même de beaux, de beaux monuments, par exemple des temples, il y a tous les, les palais royaux, euh, les palais gouvernementaux, euh, qui, sont, qui sont quand même de, de belles œuvres d'art euh, cambodgiennes, de, qui datent justement d'un de, 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 siècle ou deux. Il y a quand même aussi une partie de l'histoire cambodgienne qui est difficilement visible en dehors de, de Phnom Penh, c'est euh, tout ce qui va être lié à l'histoire des Khmer Rouges. C'est-à-dire que c'est encore une histoire qui est très fraîche pour les... Euh, pour les Cambodgiens, mais on retrouve par exemple à Phnom Penh, il y a justement la, la prison, la prison qui a joué un, un rôle très fort au moment, de, au moment des Khmer Rouges. Euh, il y a encore le tribunal international qui permet un peu d'avoir un musée, euh, qui permet de raconter qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on connaît de cette histoire. Donc euh, ce n'est pas, enfin, pas toujours une partie de plaisir de voir toutes ces photos, de voir tout, euh, comment ça s'est passé. Mais pour ceux qui veulent pouvoir un peu comprendre, je pense que c'est à Phnom Penh qu'on peut trouver le plus d'informations. En dehors de Phnom Penh, on ne retrouvera pas des musées, on ne retrouvera pas des personnes qui pourront expliquer. Mais par contre, on pourra trouver des, des preuves, des événements.
0: Donc quand même, il y passait, euh, passait quelques temps, mais pas trop. Enfin, comme toutes les grandes villes, on va dire. Ce n'est pas forcément agréable sur la longueur. Alors après, tu m'avais dit qu'on pouvait euh, partir du côté de Sianoukville, si je prononce bien.
1: Alors oui, alors Sianouk, c'est le, le nom de la famille royale. Donc Sianouk euh, qui est interdit de résidence au, euh, au Cambodge, parce qu'il euh, a été mis dehors, donc euh, il n'habite pas au Cambodge, mais son nom, la famille royale, reste très fort. Donc on retrouve un peu le palais de Sianouk qui existe à Phnom Penh, il y a aussi un palais de Sianouk à Siem Reap, et il y a aussi une ville, Sianoukville. Alors Sianoukville, c'est une station balnéaire le Cambodge, dans sa géographie, n'a que très peu d'ouverture vers, vers la mer, euh, vers le golfe de Thaïlande, mais par contre, la ville la, la plus sympathique à traverser justement pour avoir un, un, se reposer sur la plage, euh, manger du bon poisson, c'est Donc En fait, il faut prendre le bus depuis euh, Pampen, c'est à peu près 4h, 4h, 4h30 de bus. Il euh, faut bien choisir son bus, hein, parce que des fois, les 4h30 ressemblent plus à 9h, et Siennouville, c'est très sympa parce que c'est une ville très relaxe. Euh, le climat est un, peu, il est un peu plus frais parce qu'il y, y a le vent qui, qui apporte l'air marin. Il y a aussi beaucoup de, de guest house, il y a beaucoup de, de feu sur la plage. Euh, c'est un endroit où si on consomme pas mal de weeds. Euh, c'est aussi un endroit où justement, il faut pouvoir profiter de, de la vie de la, de, des pêcheurs. Il euh, faut y passer quand même... Ouais. Comme à Phnom il faut bien y passer 4 jours, c'est euh, très reposant.
0: Tu sais s'ils font de la plongée là-bas, comme il y a la mer
1: Alors, oui, de plus en plus. Ils en font, ils en font alors qu'il y a 2 ans, quand j'y étais, ce n'était pas toujours très facile de trouver un bon club de plongée. Maintenant, ça va. Maintenant, il faut, faut juste regarder un petit peu les recommandations. Mais on trouve des bons clubs de plongée sans trop de problèmes. À Siennouville, par contre, il n'y a pas que la plongée, c'est-à-dire aussi... c'est aussi possible, par exemple, d'aller prendre... pêcher pendant une journée avec un pêcheur. Donc il faut se lever tôt, à 5 heures du matin en même temps que le pêcheur, prendre la journée avec son bateau, il t'explique un petit peu comment tu, tu gères ton filet, comment... comment fonctionnent les vents marins. Ils, connaissent... enfin, ils ont l'habitude de prendre des touristes, du coup ils peuvent raconter un peu des histoires à droite à gauche, mais euh, ça fait aussi une bonne journée. Donc euh, oui, on peut faire un peu de plongée, on peut faire un peu de snorkeling, on peut faire aussi un peu du jet ski dans des endroits, des choses comme ça. Mais le mieux, moi, je trouve, c'est quand même de faire de la pêche.
0: C'est génial, ça. Et toi, tu l'as fait donc.
1: Oui, moi, j'ai passé une semaine avec un pêcheur qui m'a expliqué euh, comment ce qu'il avait réservé son coin à lui, qui savait pêcher tel type de poisson. Euh, forcément, c'était le plus beau et le plus, et le plus sympa du monde, mais euh, ça fait partie un peu du folklore, c'est-à-dire que. Il était très très content justement de me raconter plein d'histoires qu'est-ce qui lui était arrivé. Mais euh, oui, j'ai passé une semaine à, à faire de la pêche à Sienouville.
0: Ouais, ça me plaît ça comme concept, c'est pas mal. Je, je vais en Amérique du Sud là d'ici la fin de l'année. J'espère pouvoir le faire avec des pêcheurs aussi. J'ai jamais fait. Ça doit être vraiment vraiment sympa.
1: C'est une opportunité. Au, au, euh, à, enfin, à Sienouville, c'est très sympa.
0: Et alors après, euh, direction
1: Siem Reap. C'est déjà un peu plus long, donc. Euh... Depuis Sihanoukville, vaut mieux repartir sur Phnom Penh, peut-être faire un stop à Phnom Penh pendant une nuit parce que la, la route pour Siem Reap, ça prendra depuis Phnom Penh, ça prendra facilement 6 à 7 heures. Donc faire tout depuis Sihanoukville, c'est possible, mais à ce moment-là, ça prendra 12 heures de bus. Et là, 12 heures de bus, il faut vraiment voir bien choisir son bus parce que c'est pas toujours possible de les faire d'une traite. Siem Reap, c'est vraiment le cœur euh, touristique du Cambodge, c'est les temples d'Angkor. C'est euh, la ville royale par excellence et euh, tous les films passent par Siam Reap. Siam Reap, il faut aussi y passer une bonne semaine parce que c'est là où en fait, on, va, on va faire le, le plein de vieilles pierres. Alors
0: en Corvate, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à
1: quoi Alors on, on, on va prendre une notion d'échelle. On va se dire, euh, on va prendre un gros monument internationalement connu. Par exemple, euh, moi qui suis français, on va prendre la Tour Eiffel, on se dit ouais, la Tour Eiffel c'est quand même assez gros. Et donc on va prendre Encorvat qui, qui sont en fait des c'est pas un seul temple uniquement ce sont beaucoup de temples qui sont construits euh, tout autour de comment de de Baronne Baronne c'est le, le temple principal encore encore c'était une ville avant c'était une vraie ville avec un marché avec euh, euh, comment un tribunal avec euh, des villageois et ainsi de suite faut se dire que le, le plus petit des temples est plus gros que la tour Eiffel, en surface au sol. Ce qui fait qu'à Siem Reap, il y, a, il y a plusieurs façons de, de visiter en fait tous ces temples. Moi, je conseille une façon qui est, quand même à, mon, à mon avis, la plus, la plus sympathique, parce qu'elle n'est elle pas, pas très bruyante, elle est, elle est relaxe, c'est d'avoir un vélo. C'est-à-dire, depuis, depuis Siem Reap, euh, avoir son vélo, enfin, louer un vélo pour la journée, ça doit coûter un dollar la journée, un truc comme ça, et après, aller jusqu'au temple... Euh, pour aller jusqu'au temple, il faut mieux prendre son vélo, faut le mettre sur un tuk-tuk. Donc le tuk-tuk va t'emmener, toi et ton vélo, jusqu'à l'entrée des temples. Et une fois que tu es dans le sanctuaire d'un corps, tu te déplaces en vélo. Donc là, ça peut prendre une journée. Et puis le lendemain, tu y retournes, et ainsi de suite. Mais une journée dans les temples, ce n'est pas assez. C'est-à-dire que même si tu pédales très vite, tu ne pourras pas faire tous les temples parce qu'il y en a beaucoup trop et ils sont très éloignés.
0: Et tu peux rentrer dedans enfin, Je sais que ça paraît bête comme question, mais tu peux rentrer dedans Il y a, il y a quoi dans les temples
1: Il faut s'imaginer qu'à une époque, les temples, c'était des endroits où en fait, il y avait vraiment des portes en bois, il y avait des, euh, des teintures, il y avait des offrandes partout, il y avait des, comment, des pétales, des, enfin, des grandes fleurs. Donc tout ça en fait n'existe de place. Donc il y a plus de, comment, tout, tout ce qui va être euh, tissu et bois ont disparu, mais par contre tout ce qu'on retrouve encore, c'est toutes les fresques. Donc il y a encore énormément de. Il y a encore énormément de, de fresques taillées. Il y a encore beaucoup de preuves en fait. On voit les, on voit les zones de pierre usées. On se dit, là, les gens ont marché pendant très longtemps pendant des processions. On voit enfin, on voit les traces de, de, de pierres usées pour, euh, par les processions. Tous les temples sont visitables. Euh, comme beaucoup de temples, par contre, comme c'est des temples euh, bouddhistes. Il arrive qu'ils soit utilisé pour des processions, donc à ce moment-là, ils seront fermés. Mais euh, c'est principalement aux alentours de la période de son crâne qui est en avril. Mais au mois de juillet, au mois d'août, il y aura jamais trop de problèmes pour se voir un temple euh, fermé pour euh, pour une raison religieuse. Ils sont en partiel rénovation, c'est-à-dire que certains temples vont avoir des échafaudages pour être en rénovation. Donc là, à ce moment-là, c'est des questions de sécurité, on vous laisse pas entrer. Mais sinon, tous les temples sont accessibles. Ah, encore les, les temples, en fait, les plus caractéristiques, c'est en fait les temples qui ont été envahis par la par la jungle. Et il y a quelques temples, il y en a deux trois qui sont euh, qui sont en fait restés partiellement quand euh, partiellement attaqués par la jungle. C'est-à-dire qu'on ne les reconstruit pas, on ne coupe pas les arbres seulement pour reconstruire le temple. On laisse le temple euh, manger par, la, par les arbres. Donc euh, il, y a un, il y a un très joli temple qui est pas très grand, qui s'appelle Taprom, qui lui justement est très connu pour, euh, comme, comme décor justement pour, pour ça, pour avoir en fait ces arbres monumentaux qui ont, euh, qui ont dévasté le temple. Et donc on voit, ces, on voit ces grosses racines qui traversent la toiture, on voit ces grosses racines qui, euh, qui bloquent les portes. Et il y a un deuxième temple qui s'appelle euh, Temple qui lui aussi en fait est pas très grand, est assez assez éloigné, faut, faut quasiment il se dire là à 8h du matin pour espérer euh, l'atteindre à 10h euh, 11h en vélo parce qu'il est assez éloigné et lui aussi en fait est, euh, est est resté intact avec toute cette jungle qui a pris le dessus qui a qui a grossi grossi pendant des siècles et des siècles pour justement casser toutes ces pierres alors quand on voit la taille des pierres, on se dit que l'arbre derrière doit être quand même assez costaud, parce que c'est des pierres qui doivent faire à peu près euh, facilement 150-250 kg la pierre.
0: Ouais, intéressant, Et tu, enfin, ouais, tu, tu, pour faire des photos, ça doit être vraiment pas mal. Hein.
1: Oui, oui c'est-à-dire qu'il y a des très très très, très, très beaux paysages, il y a des très très beaux couchers de soleil à pouvoir capturer en photo, à euh, encore, il euh, y a des très... Y a... Il y a des très belles lumières également. C'est-à-dire qu'en euh, fonction de l'heure et de la journée, du, du climat, on va avoir un peu des reflets de, de la jungle sur les visages du Bouddha. On va avoir des ombres qui portent sur, euh, sur très long, sur le, sur le lac. Du coup, ça, euh, Siam, Siam Reap est très apprécié, un, par les, par les architectes qui aiment bien étudier l'architecture cambodgienne. Et aussi par les photographes, parce qu'il y a vraiment euh, y a des trésors d'enseignement de, de, à découvrir, justement. Parce que c'est infiniment... Enfin, euh, tout ce qu'on peut y faire, il n'y a pas de limite là-dessus.
0: Tu conseillerais quoi pour euh, se renseigner un peu dessus Parce que c'est vrai que ça a l'air grand. Je suis sur Wikipédia, là, et c'est vrai que ça parle de Dieu, ça parle de religion. Il euh, y a des choses que visiblement, même encore maintenant, ils ne savent pas tellement à quoi ça servait. Euh, tu as lu
1: un livre, tu as eu un guide pour connaître un peu toutes ces choses-là ça peut être deux choses. Ça peut être soit un objectif en disant « je traversais le Cambodge » et puis justement avoir une véritable, presque un pèlerinage pour connaître un peu qu'est-ce que c'était que ce royaume d'Ankor. C'est-à-dire que Angkor était la capitale du royaume d'Ankor à, à cette époque. Donc à ce moment-là, il faudrait peut-être avoir lu un livre. Donc il y a beaucoup de livres qui sont très orientés historiquement, qui vont expliquer un peu la, la création, l'architecture, le, le développement, l'orientation de la ville. Et donc ça, ça peut, être, ça peut être un travail de préparation avant d'arriver avant au Cambodge. Si ce n'est pas particulièrement un objectif de connaître l'histoire de, de Angkor, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de pousser trop dessus. C'est-à-dire qu'on peut, on peut être tout à fait euh, emporté par la, la taille et le, du, des monuments d'Angkor, de, sans avoir euh, préalablement lu l'intégralité de la fiche Wikipédia, sans avoir lu euh, tous les, les, les ouvrages d'art qui en parlent. En fait, seulement arrivé avec son petit vélo devant le devant le premier temple, ça suffit pour se dire c'est quand même gros, c'est quand même très impressionnant, et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent ne représente pas grand chose, et que se dire que c'est là depuis depuis plus de deux millénaires, là, forcément, ça pose un peu le, ça pose son âme. Je pense qu'il y a deux attitudes. Soit c'est vraiment un objectif de connaître encore et de les visiter. Donc euh, à ce moment-là, c'est plutôt un travail de préparation qu'il va falloir faire avant avec des documentaires. Mais euh, même arriver en pur néophyte euh, rend la visite quand même vraiment impressionnante.
0: Ce que tu, tu m'as écrit, le, le Thon-les-Sapes, c'est un, un fleuve qui est à côté d'Angkor ou bien c'est pas du tout au même endroit
1: c'est assez proche, c'est-à-dire que le, le tonne les sacs c'est un, enfin un, un lac et c'est un fleuve en même temps. C'est-à-dire que c'est un lac qui va, euh, dont l'eau va monter et descendre en fonction de la saison des pluies. Et le fleuve qui, euh, qui connecte le tonne les jusqu'au Mekong va courir dans un sens ou dans un autre en fonction de la saison des pluies. Donc des fois, ça va justement du nord vers le sud ou du sud vers le nord. Ça dépend si le, le, le Mekong a plus d'eau que le tonne-les-sac. Euh, c'est un peu la prochaine étape, c'est-à-dire que depuis Siam Reap, il faut aussi euh, voir un peu la vie sur le lac. Parce que le Cambodge, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a la vie terrestre, et il y a aussi la vie, euh, la vie des pêcheurs. Donc euh, au Cambodge, tout ce qu'on peut ici voir, c'est beaucoup de... des ethnies, des villages flottants. Quelque chose que euh, je ne sais pas si, euh, si c'est très courant, c'est-à-dire que dans le, dans le delta, delta du Mekong, hein, tout le monde le connaît, mais par contre, sur le lac du Tour Sap, c'est très impressionnant de se dire, ça c'est une école, il y a une église, il y a la mairie, euh, qui sont des, des maisons flottantes, et les gens en fait, vont d'un bâtiment à un autre en, en bateau. Euh, ça fait partie de la vie du Cambodge. Donc, C'est des, des personnes qui, vont, qui seront nées sur un bateau, qui vont quasiment vivre l'intégralité de leur vie sur des, sur, sur des, des parcs, et qui, qui ont le mal de terre quand ils arrivent quand ils arrivent dans, dans, un, dans un village.
0: Et tu peux y aller facilement parce que tu me dis que c'est au milieu. Est-ce que tu, tu fais quoi Tu loues une barque,
1: un bateau Sur le ton des SAP, il y a il y a beaucoup en fait de, de missions de, de protection de l'environnement. Donc euh, on peut trouver assez facilement depuis siem reap en fait euh, des des visites qui sont euh, qui sont organisées justement pour passer une ou deux journées en bateau pour aller observer des oiseaux, pour aller, euh, pour aller faire un tour en fait de village en village. Donc c'est assez facile en fait depuis Siem Reap de trouver justement des, des tours qui vont pouvoir organiser ça, ou même en fait partir de Siem Reap, s'arrêter un ou deux jours sur le Tonle Sap et continuer vers Batambang, qui est une ville qui est à peu près euh, au, à l'ouest de, de Siem Reap. Donc euh, le Tonle Sap en lui-même, c'est une escale. D'accord, tu peux dormir sur le lac aussi Ah oui, sans problème. Alors, euh, la saison des pluies est environ de, de... oui, la saison des pluies en fait commence en avril et se termine à peu près euh, fin fin juillet. Donc, ce qui fait que euh, c'est mieux en fait d'être sur le lac quand euh, quand le lac est très haut. Quand le lac en fait est assez bas, euh, on peut se retrouver bloqué dans la vase, on peut se retrouver. Euh, euh, un peu en surcharge du coup ça peut être un peu plus ennuyeux mais euh, euh, au mois d'août c'est le mieux en fait pour traverser le lac
0: d'accord ouais je trouve, je trouve étonnant que c'est les neiges de l'Himalaya qui descendent jusque là c'est ouais, impressionnant ouais enfin, j'avais pas j pensé, pensé à ça et alors euh, ben voilà du coup une, une bonne escale et ensuite tu m'as parlé de Batambang c'est ça
1: alors Batambang c'est une, une petite ville industrielle qui se retrouve sur, euh, sur la route entre Phnom Penh et la Thaïlande, mais par la route du sud. C'est-à-dire que la route du nord, c'est l'escale, la ville escale, c'est Siam Reap, et la route du sud, c'est euh, la ville escale, c'est euh, Batambang. Donc c'est une ville en fait euh, qui fait la, la, conne... enfin, qui, qui fait la, la connexion entre le, la rivière, le bras de rivière qui va jusqu'au Tonnes-les-Sap. Ce n'est pas une ville très intéressante en elle-même, mais c'est. Euh... Ça fait c'est un peu une c'est une ville de province très un peu éloignée où les gens s'arrêtent pendant quelques heures et vont repartir. Euh, à Batamang il y a une ville qui, il y a un un spot qui est vraiment très intéressant c'est vraiment les c'est vraiment les fouineurs qui trouveront ça, c'est il y a une il y a une vieille fabrique de Pepsi Cola fermée. Qui existe encore, donc on peut trouver la fabrique de Pepsi-Cola. Il euh, faut préparer un petit peu d'argent de l'ordre de, on va dire, 5 à 6 dollars à euh, donner aux gardiens pour pouvoir entrer dans la fabrique. Et en fait, euh, moi, ce que je conseille pour ceux qui ont enfin, les plus roots, c'est de, de, de repartir avec une bouteille de Pepsi-Cola qui date de 1967. Genre.
0: Et donc, je suppose que tu en as une chez toi, c'est ça
1: J'en ai une caisse, ouais. <rire> bah ouais c'est
0: excellent, ça. C'est bizarre, ouais. Et, enfin, pourquoi ça marche plus
1: Alors, pourquoi ça marche plus Je ne sais pas trop. Je pense que ça devait être partie des, ça dû coûter un peu cher de... à entretenir le fonctionnement, euh, l'approvisionnement, choses comme ça. Mais en fait, on retrouve en fait les, on retrouve les... surtout les bouteilles vides. On retrouve les vieilles formes de bouteilles. On retrouve en fait euh, comment est ce que les machines devaient être installées pour pouvoir justement euh, fonctionner. Euh, et tout ça est resté à peu près intact depuis, depuis les années 70, donc euh, on retrouve un peu tous ces, toutes ces vieilles traces. Donc euh, ça fait partie des monuments partiellement abandonnés, partiellement utilisés, mais euh, très sympathiques à traverser.
0: Ouais, c'est vraiment original comme façon de visiter, ouais. <rire> c'est spécial. Bon, ouais, Je suppose qu'il faut se dépêcher d'y aller pour chercher des bouteilles, parce que d'ici 10 ans il n'y aura plus.
1: Non, là je pense que bientôt elles seront, seront à vente à peine en disant euh, les, les bouteilles de la, la fabrique Pepsi de, de Coca-Cola. Euh, je pense que oui, ça reste encore un peu une, euh, un endroit sympa à traverser. Mais aussi à Batambang, en fait, c'est euh, il y a aussi beaucoup de temples. C'est-à-dire que euh, à Batambang, la ville en elle-même n'est pas très intéressante. Mais par contre, prendre un tuk-tuk qui va vous emmener en dehors de la ville, qui va vous emmener sur... Euh, euh, sur le train des rizières. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, un, il y a, il y a des, des voies de chemin de fer qui ont été posées, pas pour, euh, pas pour, du, transport, enfin, pas pour du transport de personnes, mais en fait, c'était pour, tra pour transporter les grains de riz, Donc, euh, enfin, pour transporter les sacs de riz. Donc, euh, il, y a, il y a un train qui existe, enfin, pas un train, c'est, on va dire, euh, on peut faire un, un tour entre les rizières avec Abatambonc. Euh, euh, je pense que Batambang, on, en une journée, une journée et demie, on a à peu près tout fait.
0: Et après, tu conseillerais quoi alors après Batambang
1: Je pense que soit on est plus téméraire, il faut repartir sur, euh, sur l'est du pays. Mais Alors ça, c'est vraiment les routes qui vont y aller parce que c'est une zone euh, qui est très reculée. Ou alors, donc, euh, ça fait, après deux semaines, deux semaines et demie au Cambodge, il faut repartir sur la Thaïlande. Donc c'est retraverser la frontière et arriver jusqu'à Bangkok ou arriver jusqu'à euh, n'importe où en thaïlande
0: ça fait quand même une jolie traversée pendant hein. bon, deux semaines et demie ouais et puis après le côté euh, le côté est a dit c'est vraiment c'est vraiment route ces routes dans quel sens il n'y a pas de il a pas de route c'est il n'y a pas d'hôtel c'est difficile de s'y rendre c'est dangereux
1: alors dangereux non je dirais pas je dirais pas dangereux je dirais plus à enfin, toutes ces villes Nong pin Penh, euh, Batambang, Sihanoukville, c'est des villes où, en fait, il y aura toujours une personne qui pourra parler en, en anglais pour pouvoir vous orienter. Par contre, partir sur, euh, sur l'est du pays, sur Cham, Krati, euh, tous ces pays-là, enfin, toutes ces zones-là, on est, on est vraiment dans les, dans les zones reculées du Cambodge, où là, par contre, il sera plus difficile de trouver quelqu'un qui pourra vous aider à parler en anglais. Il y a aussi un peu une, une, certaine, enfin, une certaine méfiance de la population parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir beaucoup de passer de gens. Donc ils vont se dire, soit tu es perdu et à ce moment-là, euh, il faut qu'on puisse t'orienter pour que tu puisses repartir. Soit tu es, euh, tu es volontairement ici, mais à ce moment-là, tu sais ce que tu fais. Les, les étrangers qu'on retrouve dans ces régions-là, généralement, ça va être les vétérinaires. Donc Il euh, y, y a des vétérinaires pour, euh, pour éléphants qui sont, euh, qui sont dans l'est du Cambodge. Et des docteurs également, genre médecins sans frontières. On va retrouver également des, euh, des, géo des géomètres, plutôt des personnes qui sont euh, qui font partie des ONG, enfin de oui de, des ONG. Par exemple, la Croix Rouge même ils sont par là, qui vont faire, euh, qui vont aider la population. Euh, quand j'ai des, des vétérinaires, il y a aussi des, euh, des ornithologistes, ceux qui comptent les oiseaux. Ça il y en a beaucoup aussi également qui euh, euh, ceux qui comptent les oiseaux qui comptent les singes qui comptent, les qui comptent les, euh, les, 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 la faune et la flore locale justement, euh, ce genre de, ce genre de, de scientifiques de, de naturalistes qui, sont, qui vont être dans l'est du pays faut, je pense qu'il faut quand même une certaine expérience du voyage pour pouvoir y aller il euh, ne faut pas se dire euh, je suis un thémère il faut vraiment avoir quand même une, une certaine compétence en mécanique parce que quand on a une moto il faut pouvoir la réparer certaines compétences en communication c'est-à-dire que euh, faut pas pouvoir être décontenancé quand on se retrouve avec des diarrhées plus euh, enfin qu'on se retrouve un peu pas forcément en très bonne santé qu'on cherche justement quelqu'un qui peut vous aider et qu'il n'y a personne qui peut vous dire mais qu'est-ce que tu cherches parce qu'un docteur je sais pas ce que c'est faut quand même un peu euh, euh, un peu de bagage
0: ouais on est isolé quoi donc euh, on ne bon, on peut compter qu'un peu sur nous-mêmes et donc du coup il faut faut être autonome quoi
1: il faut être autonome, train, il faut préparer son trajet, je pense. Euh, le mieux, c'est vraiment d'avoir préparé son trajet pour se dire « Où est-ce que je vais Est-ce que j'ai un point d'attache qui pourra m'aider euh, à avoir une... un contact sur place ?» Y arriver les mains dans les poches, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Pas dans ces coins-là, en fait. Il faut bien voir aussi que plus on s'enfoncera vers l'est du, du Cambodge et on se rapprochera du Vietnam, plus on va retomber sur les zones dangereuses Vraiment dangereux parce que c'est les zones où en fait il y a beaucoup de, de mines antipersonnelles qui restent depuis la guerre. Depuis la guerre de 75. Donc euh, là par contre ça va être des endroits où il faut avoir véritablement un rangers avec toi pour qu'il puisse t'orienter. Un... Là si tu veux faire un trek dans la jungle et aller voir des tigres du Cambodge, ce qui existe. Il faut vraiment y aller avec des rangers qui vous expliquent, qui vous font dormir dans, les, euh, comment, dans des hamacs, euh, qui vous font... Euh, qui vous explique comment reconnaître une feuille par rapport à une autre, des choses comme ça. Mais ça, ça se prépare à l'avance. C'est-à-dire qu'il faut avoir le contact, peut-être depuis Phnom Penh ou peut-être même depuis, avant le voyage, pour savoir qu'on veut aller. D'accord. Et toi, tu l'as fait ah, Moi, je l'ai fait des deux côtés. Je l'ai fait aussi bien du Vietnam que du côté du Cambodge. C'est euh, visiter justement cette vraie partie de la jungle. La jungle qu'on voit dans Platoon, la jungle qu'on voit dans tous ces films-là, c'est vraiment celle du Cambodge. Et euh, dormir dans un hamac euh, avec ses affaires au-dessus du sol parce que en bon, pleine nuit, on ne sait pas trop ce qui va passer sous ton hamac. Euh, oui, ça, je l'ai fait. Euh, c'est très éprouvant, c'est très fatigant, mais c'est vraiment super simple.
0: Et tu tu l'as fait donc avec un guide que, un guide que tu, tu as trouvé là-bas
1: Voilà. J'avais trou enfin, trouvé un guide à Ho Chi Minh qui, euh, qui connaissait bien. Euh, J'en ai trouvé aussi un autre après à Phnom Penh. Je pense que c'est assez facile de les trouver. Par exemple à Ho Chi Minh, il y a, euh, je crois que c'est Gecko Trek qui organise ça, qui fait ça très bien. Euh, c'est comment Il y a, c'est des guides qui sont regroupés en coopérative. Il y a aussi bien des étrangers que des euh, comment, que des locaux. Ça c'est depuis le Vietnam et depuis le Cambodge. Je crois que as aussi Gecko Trek qui ont, qui sont aussi présents, qui permettent un peu d'avoir des, des bonnes techniques de comment Des, des bonnes techniques de, de visite dans la jungle il n'y a pas non plus une très grande conscience écologique. Donc euh, visiter la jungle, ça signifie aussi un peu faire attention, enfin, euh, toujours pareil, le classique, hein, euh, emporter aussi bien tous ces, tous ces déchets au fur et à mesure, ne pas les laisser sur place, mais aussi ne pas, ne pas euh, perturber la vie de la faune et de la flore. Il ne euh, faut pas non plus casser une, une ruche sur le passage, faut pas euh, faut pas juste piétiner une fourmilière parce qu'on en voit une. C'est tout cet écosystème existe et donc c'est la jungle vit avec. Euh, perturber tout ça, les guides euh, sont justement aussi là pour dire fais attention de casse pas cette branche parce que ça va faire tomber quelque chose, enfin euh, ça va faire tomber le tronc qui va casser une fourmilière. La fourmilière ne va plus euh, nettoyer le, le passage et du coup ça va développer une jungle plus dense qui va être euh, mauvaise pour le, pour le renouvellement de, de la faune. Ça, les guides le savent, euh, les bons guides le savent. Les mauvais guides euh, seront en train de fumer en plein milieu de la jungle et les jetteront leur de cigarette.
0: D'accord, et je pense en passant par une coopérative, tu as un peu plus de chances de tomber sur quelqu'un qui a un peu de considération pour son pays, non
1: Ouais, bah, les coopératives justement sont très soutenues par les ONG, sont très soutenues pour euh, justement pour avoir des bonnes méthodes et surtout pour les, les communiquer à la population locale. Faut bien dire que les guides, leur première mission, c'est de communiquer avec la population locale. S'il y a des touristes qui veulent avoir un trek, ce qui sont euh, qui sont les bienvenus, mais avant tout, les guides vont être plutôt là justement pour aider la population locale à vivre en, euh, en accord avec euh, avec la jungle. Sachant que la population locale, eux, ce qui vont les intéresser, c'est la déforestation sauvage, ça va être euh, comment, la culture euh, la culture brûlis, des choses comme ça. Donc les guides sont aussi là pour les aider en disant écoute, euh, si tu veux de la faute de déforestation, on va aller plutôt dans cette zone, dans cette direction-là, plutôt que dans une autre.
0: Donc c'est ouais, plutôt des gardes chasse euh, ou des gardes forestiers, quoi
1: Ouais, c'est enfin, vraiment des rangers. Donc ils font vraiment tout. On va dire qu'ils sont. Ils peuvent être vétérinaires, ils peuvent être euh, comment, docteurs, ils peuvent être, euh, ils peuvent être aussi un peu charlatans, <rire> ils peuvent être un peu tout et n'importe quoi. C'est vraiment des gens qui aiment beaucoup, ce qui, qui aiment beaucoup la, leur métier, leur activité, qui ont une très, très grande connaissance de, de leur environnement. Euh, C'est vraiment des gens qui sont, qui sont nés au milieu de la jungle et, euh, et qui arrivent à l'expliquer. Moi, j'ai eu l'occasion de, enfin, de rencontrer des guides très sympas pour ça. Je pense que le mieux, oui, c'est de se renseigner par les sites internet, justement, qui permettent un peu de faire de, de la communication.
0: D'accord. Tu as payé combien, à peu près, pour un, pour un trek Est-ce que c'est vraiment très cher ou bien c'est payable euh,
1: Je pense que ça reste quand même un sport qui est assez... Enfin, il ne faut pas se dire que... Enfin, ne pas payer cher, ça serait plutôt dangereux. C'est comme faire une plongée sous-marine et payer que 10 dollars. Moi, je n'aurais pas, pas envie de plonger avec une bouteille que j'ai payé 10 dollars. Je me dis, est-ce qu'ils me l'ont bien rempli Est-ce que mon détendeur va, va me lâcher dans, la, sous l'eau Un trek, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'avoir euh, un, un accident en trek, par exemple un serpent, des sangsues, euh, des araignées, enfin, tous ces choses-là, hein, en, en trek, c'est classique. Hein. Je veux dire, euh, tomber sur des sangsues ou euh, des, des, des essaims d'abeilles, euh, c'est normal. Donc, avoir un guide qui est bien préparé avec les, les équipements, le talkie-walkie, avec tout ça, ça demande aussi un coût. Donc, je pense qu'un bon trek, il faut pas espérer payer moins de 100, 100, on dirait 100 euros. Payer moins, ça serait, ça serait se dire, euh, ça se passera bien et ça serait dommage.
0: Mais Là, tu parles 100 euros par jour ou bien pour un trek complet de plusieurs jours
1: Non, un, euh, enfin, pour 100 euros, ce serait un trek, on va dire, euh, 3 jours de nuit. Ouais, donc, donc, c'est vraiment, c'est, c'est,
0: c'est, pas très cher, ouais, ouais parce que, Je crois, en Amérique du Sud, tu comptes entre 30 et 50 dollars par jour, à peu près. Euh, ça peut monter jusqu'à 80 dollars euh, quand tu, quand t'es en haute montagne,
1: aussi pour des raisons de sécurité évidentes. Hein. Bah, après, enfin, après, ça, c'est un prix estimatif. Euh, je pense qu'après, enfin, tout ce qui va être, par exemple, euh, euh, nourriture, boisson, et après, il y a plein de choses à ajouter au fur et à mesure du trek. Mais je pense que le prix d'entrée, ce serait à peu près de 100 euros pour euh, euh, enfin, deux nuits, trois jours.
0: Ouais, donc fin, du, du moment que tu es déjà là-bas, on va dire 100 euros, ce n'est pas si grave à dépenser. Surtout si c'est pour voir des trucs euh, où peu de gens mettent les pieds. Oh, c'est intéressant. Hein. Ça, ça, ça me dirait bien de ça. Un trek dans la jungle, ça, ça a l'air vraiment euh, l'aventure.
1: Il y a deux animaux qui sont à, la, qui sont à trouver. Euh, faut être, euh, si si tu es chanceux, il y a des tigres. donc Il y en a encore quelques-uns qui sont euh, qui sont fortement chassés par la population locale, mais qui sont euh, si en voir, en voit, voit c'est difficile mais par contre on voit les traces c'est-à-dire qu'on va voir euh, des, du, des traces de fourrure on va voir des griffes sur un arbre on va voir euh, on va voir des restes de, de carcasses ça on, ça on peut les voir et après il y a aussi il y a le, les éléphants nains du, du Cambodge donc ça enfin éléphants, euh, certains disent éléphants, certains les appellent des, des cerfs, ça fait aussi partie des animaux qui sont très difficiles à trouver, mais on en voit des traces, c'est-à-dire qu'on voit des branches cassées qui ont été poussées par, le, on parle, par les animaux, on voit des, euh, des preuves, tout ce qui va être... Euh, comment, des, euh, pas
0: des traces de pâtes, nourriture... Euh...
1: Traces de pâtes et aussi tout ce qui va être excréments. Aussi. On va trouver des excréments qui disent « Ah, quelqu'un... »« Il y, y en a un qui est passé par ici. » Je pense qu'il faut être chanceux pour en voir. Euh, j'ai connu, un, un, <rire> connu un, un naturaliste qui a passé trois mois euh, à Dalat, justement dans l'espoir de, de, de voir un, un tigre. En trois mois, il a rien vu. Et, et le dernier jour, sur la route, quand il était en, en Jeep pour rentrer, euh, après ces trois mois, il y avait un tigre qui lui est passé devant. Il était un peu énervé en se disant « j'ai passé trois mois à observer dans la mauvaise direction ».
0: Ouais, enfin, c'est la nature, hein. on passe du temps, on passe du temps, mais enfin, c'est ça qui rend l'aventure intéressante. Hein. Comme ça, si tu vois pas, tu es obligé de revenir. Exact. Alors, tu nous as parlé un peu de la, de la population hein, dans, dans ces endroits un peu reculés qui sont, qui sont un peu méfiants. Sinon, dans les villes, euh, c'est quoi le contact que tu peux avoir avec les habitants
1: ah Dans les villes, non, il n'y a pas de problème. Parce que les villes sont... vont attirer en fait tout... toute une activité. Pour favoriser, la, pour favoriser la découverte pour les touristes. Donc, euh, dans les villes, il n'y aura absolument aucun problème pour trouver des personnes qui parlent en anglais, il n'y aura absolument aucun problème pour trouver des, euh, tout ce qui va être l'orientation, euh, il n'y aura aucun problème aussi pour trouver euh, enfin, un restaurant, des hôtels de bon, de bon service, parce que la population est, est préparée à ça. Euh, en dehors des villes, c'est là où justement il faut être préparé en disant qu'en dehors des villes, ils sont moins, ils sont moins habitués. Ouais, donc tu peux facilement avoir du contact
0: avec eux, c'est pas mal en anglais toujours. Hein.
1: Oui, toujours en anglais.
0: D'accord, enfin, de toute façon c'est un peu indispensable si on, si on voyage, hein. l'anglais ça reste quand même la langue qu'on peut parler à peu près n'importe où. Euh, niveau sécurité, alors euh, est-ce qu est que le Cambodge c'est un endroit un peu dangereux ou pas
1: à moins d'aller de faire des treks dans la jungle où là on peut retrouver un peu des endroits un petit peu plus, euh, un peu plus dangereux. Non, le Cambodge en lui-même, si on reste un peu sur les sur les traces bien préparées, bien balisées, c'est pas dangereux. C'est-à-dire que à condition d'être en dehors de la saison des pluies. La saison des pluies reste toujours une période, on va dire, où il va y avoir plus facilement de, des glissements, enfin des des accidents de voiture, des choses comme ça. Mais euh, sinon, non, c'est pas dangereux. Parmi les choses fa faciles à acquérir au Cambodge, donc il y a de l'électricité partout, l'eau n'est pas potable, mais par contre, on trouve des bouteilles d'eau sur des bouteilles en plastique absolument partout, donc ça, ça marche très bien.
0: puis bon, il y a micro pur, au pire. Hein,
1: même micro enfin euh, on n'aura pas besoin d'utiliser. Il y, y a des bouteilles d'eau, de... des bonnes bouteilles d'eau partout, euh, à travers tout le pays. Euh, et même les communications marchent très bien, c'est-à-dire que la 3G marche partout. Euh, le Wi-Fi, on, enfin, dans toutes ces villes, par exemple Phnom Penh et Siem Reap, le Wi-Fi marche très bien. À le wi euh, enfin, il faut dire que tous ces pays, euh, comme en Vietnam, Laos et Cambodge, euh, développent très fortement leur, euh, leur accès mobile. Donc, en fait, c'est pas étonnant d'être au milieu du Tonle Sap, au milieu du lac, avec une connexion 3G qui marche super bien. Okay, ouais, c'est pas mal pour le
0: voyageur. Hein. Je pense c'est assez. Ça, ça donne une impression de sécurité un peu quand on se dit qu'on peut toujours, euh, on peut toujours téléphoner à quelqu'un si jamais on a un problème.
1: On peut toujours appeler quelqu'un. Ah, et puis euh, dernière chose aussi, c'est que le système bancaire marche très bien. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur d'utiliser sa carte, comment sa carte Visa, Mastercard, pour débiter de l'argent sur les sur les distributeurs automatiques. C'est-à-dire qu'avoir une carte étrangère, ce n'est pas un problème pour euh, retirer aussi bien des dollars ou des riels au, au distributeur automatique, ça marche très bien. Quand il y a des grandes banques internationales qui sont installées au Cambodge, même la, les banques locales sont, de, comment, sont de, de, des, des banques très solides, on en trouve partout. Dans, tout, enfin, dans toutes les grandes villes du pays, il y a toujours un distributeur qui acceptera tout type de carte. C'est même pas la peine en fait d'arriver dans le pays avec des, des billets déjà changés ou choses comme ça. C'est-à-dire qu'il vaut mieux arriver en fait quasiment avec, des, avec les mains les mains vides et arriver et retirer de l'argent en arrivant. parce qu'il faut savoir que tous les processus en fait de comment de scam, Alors, je ne sais jamais comment on dit scam en français, c'est du euh, toutes les arnaques. Si ça, si ça arrive, euh, ça arrive dans les premières heures ou dans les premières 24 heures quand on arrive dans un pays. C'est-à-dire que c'est au moment où on est le plus perturbé, on est le plus encore euh, étourdi par le trajet, que c'est à ce moment-là où, où on va pas faire attention. Le mieux, parce que les premiers scams, ça va être de perdre tout son argent et ses papiers d'identité. Donc le mieux, en fait, c'est de ne pas arriver avec de l'argent, c'est d'arriver juste avec un petit peu, on va dire 20 dollars, 20, 25 dollars, juste de quoi payer son, son visa à l'entrée. Et après, trouver un, billet, un distributeur automatique de billets et retirer de l'argent quand on en a besoin. Pas la peine de retirer de l'argent, enfin euh, d'arriver avec 2000 dollars euh, juste parce qu'on se dit, euh, je vais en avoir besoin pendant toutes mes vacances. Euh, c'est plus la peine en fait de courir chez le. de changer ses billets. Mieux vaut s'appuyer sur. Euh... mieux vaut s'appuyer sur le système bancaire existant. Les... Euh, échanger des billets, c'est deux choses. C'est le risque d'avoir des faux billets au milieu, c'est-à-dire que euh, échanger. Euh... Échanger 150 euros, c'est le risque d'avoir euh, peut-être dans, dans, dans les 200 dollars qu'on vous donnera peut-être un, un, quelques faux billets, d'avoir un taux de change qui ne va pas être certain, euh, et puis de perdre un peu ses, 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 ses repères en, en, en comptabilité, de se dire qu'est-ce que j'ai échangé, combien est-ce qu'il me reste, et ainsi de suite. Le mieux, c'est de se dire euh, la carte bleue marche très bien, autant les utiliser.
0: Euh, ça me fait penser, euh, on a parlé un peu d'argent, je suppose que le Cambodge n'est pas un pays cher pour nos Européens, bien sûr.
1: Alors, pour les fumeurs, non, c'est un vrai plaisir, parce que euh, pour les fumeurs, c'est 70 centimes d'euros pour un paquet de cigarettes. Euh, pour ceux qui ne sont pas fumeurs, euh, <rire> je pense qu'il y, y a encore beaucoup de personnes qui ne fument pas. Euh, non, ce n'est pas un pays très, très cher. Il ne faut pas hésiter à se faire plaisir. Euh, moi, dans tous mes voyages, ce que j'ai toujours recommandé, c'est de ne pas hésiter à, à, à visiter les, les ateliers locaux, les, les, les workshops traditionnels, et, même, et, et, et de ne pas hésiter en fait à, à faire un cargo pour envoyer, par exemple, on a trouvé une table, on a trouvé une, euh, une table de nuit, on a trouvé une lampe qui est jolie, mais on n'a pas envie de la, la voir avec son, avec son bagage pendant le reste du trajet. Le mieux, c'est de l'envoyer par la poste. Euh, chez soi, à la maison. Parce que dans les... ça mettra peut-être trois mois à arriver, mais quand ça arrivera, vous serez forcément chez vous. Donc c'est encore le mieux en fait, de... euh, c'est le mieux à faire. Et, euh, et c'est vrai qu'on retrouve l'art cambodgien, c'est quelque chose qu'on retrouve pas ça chez Nature et Découverte, on retrouve pas ça chez euh, Rocher et beaubois donc il euh, vaut mieux en profiter. Donc euh, trouver des statuettes, trouver des, euh, des meubles de maison, ne pas hésiter en fait à, à les faire envoyer chez soi, ça prendra le temps que ça prendra mais quand on, quand on est chez soi avec une, une belle statuette cambodgienne, rustique, c'est vraiment super.
0: Ouais, J'avais été surpris quand j'étais en Inde, mon ami avait acheté une espèce d'assiette en, en, en marbre et euh, il n'avait pas voulu prendre avec nous non plus qu'on qu'on allait dans l'Himalaya après. Et puis, euh, il a aussi envoyé par la poste, et moi, j'étais sûr que c'était une arnaque, il allait jamais euh,
1: la recevoir, mais effectivement, il a reçu deux mois après euh, le temps que ça. Ça prend du temps, mais ça arrive toujours. Euh, la, la, la poste marche encore très bien. Euh, le, la plus grande distance que j'ai pu, enfin, la, la plus grande durée de livraison que j'ai pu observer, c'était entre le Vietnam et, euh, et l'Irlande, et ça a dû prendre à peu près sept mois. Mais euh, sinon, ça arrive toujours dans les quatre ou cinq mois, quoi, quand maximum.
0: Ouais moi je trouve ça rigolo. Puis bon ça quand tu reçois le truc, tu revis un peu le voyage et tout. Non, c'est sympa. C'est vrai que as raison, euh, je trouve aussi qu'on on est dans des pays où on a entre guillemets de, de l'argent et finalement il y a beaucoup de choses qui coûtent pas extrêmement cher. On peut. Les prix se discutent là-bas
1: Tous discutent. Euh, un, euh, un paquet de cigarettes vous sera présenté à peu près 1,50$. Euh, moi je vais acheter des paquets de cigarettes à 30 centimes. Tout se discute, absolument tout se discute, le kilo de riz se discute, le, euh, la, le trajet en tuk-tuk se discute, le billet d'avion se discute également, <rire> mais là, par contre, la faut de doué. <rire> et le visa se discute aussi, ça c'est aussi notre paire de manches. Mais je les fais également, un visa coûte 25 dollars à l'entrée, on peut être hargneux et les avoir pour 15 dollars.
0: <rire> c'est excellent, et est-ce que ça se passe un peu comme en Inde aussi, où si vraiment ça discute longtemps, si c'est des choses euh, d'un assez haut prix, qui euh, t'offre le thé, euh, tu t'assieds, tu discutes, ça se fait un peu de la même manière.
1: Alors euh, oui, oui, ça peut arriver. C'est-à-dire que moi j'ai acheté, euh, j'ai les fournitures, j'avais acheté un buffet et, euh, et une table, et, euh, et justement le but c'était de les avoir, de les faire envoyer, euh, d'avoir un shipment qui allait avec. Et donc là, ça se discute en disant combien de temps, est-ce que Est-ce que c'est ta famille qui va s'en occuper du trajet ou est-ce que c'est toi qui vas le donner à quelqu'un Et à ce moment-là, la discussion, le mieux, c'est de, de prendre du temps, c'est d'offrir le temps aux commerçants pour dire, on va parler de la famille, on va parler de l'histoire, on va parler de qu'est-ce que tu vas faire demain. Et puis, euh, à la fin, on se mettra d'accord sur un prix en se disant, est-ce qu'on s'est bien entendu, est-ce qu'on s'est bien écouté est-ce que nous sommes encore des inconnus qui discutons d'un prix, ou est-ce que nous sommes désormais des amis qui parlons de euh, comment, qui parlons d'affaires C'est toujours à peu près comme ça. Une négociation, c'est quelque chose. Plus plus la somme est grosse, plus il faut avoir du temps pour euh, alors, boire du thé, manger, même boire une bière entre entre comme ça. C'est quelque chose que ça se prépare.
0: Je sais qu'il y a beaucoup d'Européens, justement, et je trouve ça très dommage, quand ils vont dans ces pays-là, ça, ça les saoule, en fait, de prendre du temps. Donc, ou ils achètent à un prix extrêmement fort, mais euh, bon, bah, tant pis pour eux, tant mieux pour le commerçant, on va dire. Ou alors, ils s'énervent et on oublie que, que là-bas, c'est quelque chose de tout à fait normal, ça fait partie de la vie, et après tout, euh, vous êtes dans un endroit que vous connaissez pas, discuter avec quelqu'un que vous connaissez pas, dans une langue que vous maîtrisez pas forcément, c'est une expérience géniale que vous revivrez jamais euh, dans votre supermarché en y allant, alors... Il faut vraiment profiter ces moments et prendre ça en se disant « c'est un moment où je voyage, où je vis quelque chose, et pas un moment où je perds du temps pour acheter quelque chose. » Parce que là, on se trompe complètement.
1: Alors, euh, c'est très beau ce que tu dis, mais euh, ce n'est pas toujours possible. C'est-à-dire que euh, quand on a deux semaines, deux semaines et demie de vacances, euh, que la rentrée scolaire arrive en septembre et qu'on ne veut pas rater son billet d'avion... Euh, malheureusement, le, le, le voyage se fait plus. C'est un, un peu un jeu contre la montre. C'est pas toujours évident d'avoir euh, que chacun ait le temps de se dire. Je sais pas si je vais rester quatre jours dans cette ville ou cinq jours. Peut-être que je vais rester plus. Je m'en fiche. Si enfin, avoir le temps comme ça, c'est super et à ce moment-là, il faut mieux en profiter. Je pense que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui vont qui vont visiter avec. On sait où est-ce qu'on va, quand est-ce qu'on y va. Qu'est-ce qu'on espérerait voir dans les, dans les prochains jours Ce qui fait que l'emploi du temps est déjà bien, euh, bien chargé. Du coup, de se dire que prendre une heure, une heure et demie pour pouvoir s'acheter euh, une table à manger, pour pouvoir s'acheter euh, 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 quatre statuettes euh, d'art cambodgien, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas, euh, pas prioritaire dans, la, dans le séjour. C'est peut-être une autre vision. Après, il faut aussi bien voir que euh, ça ne sert à rien de discuter si, si, on, si on est sur, euh, en train d'acheter des souvenirs sur le marchand de souvenirs qui vend la même chose que le marchand de souvenirs qui est de l'autre côté de la rue. C'est-à-dire qu'un un vrai atelier qui fait ça, euh, enfin, qui fait vraiment du, du travail à la main, ça, ça se trouve et quand on le trouve, on, on, on en est assez heureux. Donc euh, moi j'ai vu beaucoup de gens qui ne discutent pas les prix parce qu'en fait il n'y a pas de raison de discuter les prix pour la production à la chaîne qui est fait euh, comme dans un atelier euh, en dehors de plombpe. Par contre euh, comment des véritables enfin des pièces d'art, des pièces de bien travaillées, oui ça ça se discute mais c'est euh, ça se trouve pas non plus dans c'est pas les premières échoppes e qu'on qu'on va voir dans les dans, dans les marchés.
0: Ouais. Ouais, c'est avec le temps, le temps c'est un luxe que qu'on n'a pas tous, surtout quand on doit écourter les vacances.
1: C'est peut-être pour ça que moi, j'ai eu le temps, justement, en neuf mois, j'ai eu le temps de voir un peu tout ça, de voir comment est-ce que la population vit, qui sont les artistes, qui sont ceux qui travaillent véritablement le bois et ceux qui, en fait, achètent pour revendre, et ainsi de suite. On n'a pas toujours le temps, justement, de prendre ce temps-là.
0: Tes conseils, c'est d'acheter où Est-ce qu'il y a une ville parmi lesquelles on a parlé où c'est peut-être plus artisanal ou plus facile de trouver de l'artisanal Ou bien c'est globalement un peu partout la même chose
1: Je pense que ça ne sert pas grand chose d'acheter à Batambang. Parce que Batambang, il n'y a pas de... Ce n'est pas une ville très intéressante pour ça. Non, je pense que le mieux reste encore Reap et euh, Phnom Penh. Euh, Sianoukville n'aura pas d'art particulier de Sianoukville. Donc euh, non, Reap et Phnom Penh sont très bien achalandés pour trouver de très belles choses. Il faut être un peu patient, il faut, faut un peu chercher à droite, et à gauche, mais on trouve des belles choses aussi à Siam,
0: Alors on a parlé un peu de, de l'art, c'est intéressant, des choses qu'on peut acheter. On n'a pas parlé de la nourriture, qu'est-ce qu'on y mange au Cambodge Alors on a juste dit qu'elle était peut-être meilleure à cause des Français, mais qu'est-ce que tu manges
1: Alors ce qu'on y mange beaucoup, euh, on mange beaucoup de bœuf et on mange beaucoup de poulet. Euh, ça, ça euh, c'est les viandes. Euh, on mange un peu de poisson, mais on mange pas plus, enfin, pas de crevettes. Du crevettes et du crabe, comme c'est pas un pays qui est très ouvert sur la mer, donc il y, y a beaucoup de poissons, mais pas, enfin, de poissons d'eau douce, mais pas, pas beaucoup de fruits de mer. On mange beaucoup de riz, bien sûr, c'est toujours l'accompagnement, c'est du riz. Et, et c'est souvent des barbecues. C'est-à-dire qu'on peut trouver facilement, euh, les restaurants vont vous proposer d'avoir un barbecue de bœuf, barbecue de, de poulet, on peut aussi trouver des barbecues de crocodile. on peut aussi trouver des barbecues de, de viande un petit peu plus exotique. Et euh, avec des sauces. Donc il y a des sauces très épicées, des sauces euh, plus classiques. Et puis la, la sauce la plus cambodgienne, c'est la sauce amok. Alors la sauce amok, c'est quelque chose en fait, euh, c'est euh, de l'ail, euh, du citron, du chili, euh, chili euh, pardon, du piment, euh, lemongrass, avec aussi parfois un peu du, du lait noix de coco. Et ça, ça fait, euh, c'est un peu la, le typique de la, de la sauce cambodgienne. Donc, euh, généralement, le, un, un plat cambodgien, comment ça se prépare C'est-à-dire qu'on va avoir euh, la viande qui va cuire sur le barbecue, on va avoir un bol de riz, on va avoir une assiette vide devant soi et on va avoir peut-être une ou deux, trois sauces devant soi. C'est-à-dire que la viande, on va... Bon, on va utiliser les sauces en fonction de, de ce qu'on veut comme sauce. Donc on a plein de plats, c'est toujours pareil. On a toujours plein de petits, des petits bols. Avec ce... Donc C'est un bol avec, euh, avec du poisson et de la sauce amok, un bol avec euh, des, des légumes, un bol avec du... que de la sauce, un bol avec que du riz. Donc on a plein de bols devant soi.
0: Et tu manges plutôt dans des restaurants Tu as beaucoup d'endroits où tu peux manger dans la rue
1: euh, non, bah, c'est on retrouve de tout. Hein. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des restaurants euh, très euh, très sympathiques, même, même enfin de, de très belles choses. Et puis sinon, on peut aussi trouver euh, comment de, enfin manger dans une feuille de palmier dans la rue. Euh, il y a des enfin, des marchands ambulants qui sont euh, qui vous proposent de très belles choses également. Euh, on trouve de tout. Il y en a pour toutes les bourses. Hein. C'est-à-dire qu'on trouve du, euh, enfin du, du restaurant bien 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 classe, bien, bien, bien présenté, et puis euh, du, euh, du marchand ambulant.
0: Voilà pour la nourriture, Moi, ça m'a donné faim. <rire> mais il me semble que la, la, la sauce amok dont tu parles, il me semble qu'on peut, euh, peut en manger en Europe. Alors je ne sais pas si c'est la même chose, mais le nom me, me dit vraiment quelque chose.
1: Alors, il euh, n'y a rien de différent. C'est-à-dire que la sauce, on la trouvera aussi en Europe euh, et partout. Ce qui, ce qui change par contre vraiment, c'est... Euh... Euh, c'est que les ingrédients n'ont pas la même saveur. C'est-à-dire que l'ail qu'on va utiliser en Europe pour faire la sauce amok ne sera pas l'ail du Cambodge ou le, euh, ou le poivre, le compote euh, pepper du Cambodge. Et ça, ça donne véritablement un goût particulier. Enfin, on peut en parler avec toutes les communautés qui vivent euh, en dehors de leur pays. Moi qui suis français et qui vis en ce moment en Indonésie, si j'essaye de, de préparer un, euh, un bœuf bourguignon, eh ben, J'arriverai jamais à avoir la même saveur parce que le vin aura une saveur différente, les, les, les condiments auront une saveur différente, la viande aura une saveur différente et je n'aurai pas la même saveur que j'aurais pu avoir en Europe. Et ça, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les ingrédients qu'on trouve dans les pays, enfin, en Europe, n'auront pas la même saveur que ce qu'on trouve en Asie.
0: Et euh, qu'est-ce que tu bois là-bas Est-ce qu'il y a des, des boissons spéciales
1: De la pierre, de la pierre, Beaucoup de la pierre Les Français ont aussi apporté ça. Les Français ont également apporté le... Euh, la culture du, du vin et aussi la culture de la bière. Donc, euh, il y a beaucoup de bières. Bon, il y a là encore. Euh, la Tiger, c'est au Vietnam. Au Laos, c'est là, je ne sais plus quoi. Enfin, tous ces pays, en fait, ont une culture de bière. de bières quand même assez légères, hein, des blondes quand même assez légères. Mais qui ont, comment, quand il fait bien chaud, c'est bien de boire une bière à Londres. Donc, euh, on boit beaucoup de bière. Et sinon pour se réhydrater des fruits, c'est-à-dire que euh, tous ces fruits de couleur, euh, enfin tout ce qui est pastèque, banane, euh, dragon fruit, ananas, tout ça, tous ces fruits là, on, ça se retrouve partout, partout. Là, on s'hydrate beaucoup en mangeant des fruits.
0: Euh, ils boivent euh, aussi des, des alcools de riz là-bas, comme il y, y a des rizières.
1: Alors oui, bien sûr, mais c'est pas euh, comment c'est pas comme un verre de vin par par jour. C'est dire que l'alcool de riz, c'est pas quelque chose que tu bois tous les jours, c'est un alcool de riz, ça reste quand même euh, quelque chose de très fort, donc c'est pour une occasion. C'est pas c'est pas une tradition d'avoir un repas et d'avoir un verre d'alcool de riz, euh, mais oui, ça on peut aussi en boire. Ça se trouve ça se trouve assez facilement, il y a des bons alcools de riz, comme il y a des choses un petit peu plus euh, un peu plus rustiques. Le mieux, parfois, en fait, c'est d'essayer un alcool de riz dans un hôtel enfin dans un hôtel ou dans un restaurant qui va justement avoir euh, comment, des bonnes de recommandations, voir un peu l'étiquette et puis après trouver sa bouteille pour soi, plutôt que d'essayer euh, dans un bar où en fait ils vont vous présenter un alcool de riz euh, du moment. Le mieux, c'est d'essayer par les restaurants, parce que les restaurants, c'est quelque chose qui vont, qu vont présenter comme quelque chose de, de typique. Un bar, par contre, ils savent que les gens qui s'arrêtent dans un bar ne reviendront pas forcément. Donc, euh, et ils présentent tout et n'importe quoi.
0: Euh, on, a, alors on a parlé d'un nourriture un peu maintenant. Euh, au niveau des transports, comment ça se passe là-bas Alors, tu as parlé du bus, tu as parlé de la moto. J'ai cru comprendre euh, de notre discussion avant qu'il n'y avait pas de, de train.
1: Non, il non, n'y a pas de train. Ça fait partie des, de ces quelques pays euh, qui n'ont pas de train du tout. Donc, euh, en dehors de Batambanque où il y a une petite section qui a été préparée par les, par les agriculteurs pour transporter leur riz, mais sinon il n'y a pas de train. Donc euh, oui, c'est beaucoup de bus. Donc il faut bien choisir son bus entre le bus climatisé, le bus climatisé plus la télé, le bus climatisé la télé avec, euh, avec des toilettes, euh, le bus sans climatisation qui s'arrêtera partout, il y a beaucoup, il y a toutes les possibilités de bus, il y en a pour tous les prix. C'est-à-dire qu'on peut trouver, on peut même aussi se, avoir sa voiture, euh, enfin prendre une voiture avec un chauffeur qui va vous emmener partout. Donc ça, ça se fait aussi très bien. Ça ne coûte pas forcément très cher, mais il faut juste payer après pour la nourriture et l'hôtel pour le chauffeur, mais ça marchera très bien. Sinon, il y a la moto. Donc. Euh... Pour tous ceux qui ont fait un peu de la mobilette, qui ont bidouillé leur mobilette dans leur garage en étant, quand on est adolescent, bah c'est super de faire de la moto dans, dans ces pays-là parce que bah c'est le même type de moto quasiment. Hein C'est-à-dire qu'un carburateur, piston, machin, ça marche très bien, ça marche tout seul. Euh, ça tombe quelquefois en panne. La première panne qui, qui arrive généralement, c'est la crevaison. Mais ça, c'est pas très difficile parce qu'en fait, on trouve facilement tous les, tous les kilomètres, il y aura une station essence qui pourra aussi vous réparer votre chambre à air. Donc... Euh, ça fait partie des choses à faire. Donc la moto, ça marche très bien. Le bateau aussi, quand on est sur les rivières, ça marche également très bien. Et puis pour les plus téméraires, à ce moment-là, faut trouver une vieille moto. Et puis euh, là, par contre, ça fait un peu Els Angel, ça fait un peu vieux routard qui sont sur la route, euh, sur les routes de sable rouge. Euh, C'est possible de trouver des vieilles motos. Euh, on peut trouver des vieilles Buick. On peut trouver euh, comment des vieilles BMW. Enfin. Bon. De belles, des choses bien rustiques et euh, à ce moment-là, c'est assez sympa de, de faire 2-3 jours en moto pour justement euh, euh, traverser le pays. Euh, là, c'est pareil aussi, ça demande un peu du temps pour trouver un peu le, le garage qui va, vous, euh, qui va vous réparer votre moto en cas de pépin. Euh, c'est une économie de la bricole, donc il euh, ne faut, euh, faut pas être étonné, c'est avoir une moto qui tombe en panne assez facilement, ça veut dire qu'il faut savoir pouvoir la réparer avec du carton, faut pouvoir... enfin un carton, il faut se dire ça peut faire un joint de culasse, Oui, oui. Euh, il faut se dire qu'une vis, ce n'est pas... pas parce qu'elle n'est pas exactement de la bonne taille qu'elle ne va pas rentrer dans le trou, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir trouver une solution, mais ça peut marcher. Toujours avoir une ou deux chambres à de de rechange, surtout quand on a une, une moto qui est un petit peu particulière. On sait que la ne sera pas facile à, à changer en cas de problème. Et puis une chambrière c'est facile parce que ça peut aussi faire un, comment ça peut aussi être élastique pour pouvoir ça peut être pratique pour plein de choses. Donc, mais la moto oui ça fait partie de ces choses qu enfin ces, ces moyens de transport bien particuliers à à, à essayer faut pas avoir pas du trafic, hein, parce que euh, on s'arrête pas forcément au feu rouge, euh, on ne regarde pas forcément à droite et à gauche, mais
0: sinon ça marche très bien. D'accord, ouais. et les routes sont, sont comment C'est goudronné ou bien c'est pas mal de routes en
1: terre encore euh, On va dire du 50-50. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de routes qui vont être goudronnées, par exemple de Phnom Penh à Siennongville, de Phnom Penh à, à Siem Reap, tout ça c'est goudronné. Par contre, de euh, Phnom Penh, euh, pour aller jusque dans le nord, pour aller jusqu'à la frontière avec le Laos, il y aura toute une partie où le goudron sera pas si bien que ça, du coup ça sera pas forcément super. Mais non, globalement ça va encore, les, les routes principales sont, sont goudronnées, c'est quand on sort des routes principales qui, là, qui seront un peu plus difficiles, à, ça sera un peu plus bumpy.
0: Pas mal de, de possibilités quand même, Enfin, je pense que le bus ce sera quand même pour la majorité des gens, comme tu as dit ça coûte pas très cher et puis... Euh t'arrives à bon port, même si c'est pas forcément à la bonne heure
1: Ah oui, ça c'est comme tous les transports, c'est-à-dire qu'il faut... il y, y a une part d'incertitude, est-ce que le bus tombera en panne Est-ce que le bateau tombera en panne Ça fait partie des choses, enfin, ça donne la saveur au trajet. Alors, parfois c'est un petit peu stressant, surtout quand on se dit « Ah, j'ai un avion, ah, j'avais prévu de faire ça et j'aurais pas le temps aujourd'hui ». Il faut prendre ça du bon côté, c'est-à-dire qu'il y a une forte probabilité, surtout en bateau, de tomber en panne, la probabilité est assez forte, on va dire euh, presque 50%. En bus, ça va. Le bus, euh, le bus fonctionne bien. Mais en bateau, la probabilité d'avoir un problème d'hélice, un problème de réservoir, problème de euh, le moteur qui chauffe, du coup, il faut s'arrêter pour laisser le moteur refroidir, pour pouvoir repartir. Ça, c'est assez fréquent. Donc, Il faut se dire que c'est l'occasion, justement, de, un, voir le paysage, de, de faire connaissance avec les autres personnes qui traversent avec vous, parce que, généralement, surtout sur un bateau, il y a il y a une part locale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à demander un petit peu pourquoi est-ce que la, c est, pourquoi est-ce qu'il y a une maman avec deux enfants qui, qui semble être qui semble être dans, le, dans ce bateau mais qui est au milieu des touristes. C'est peut-être justement qu'elle elle rentre au village, c'est qu'elle elle est rencontrée visiter sa famille ou elle a rencontré visiter des cousins et justement elle rentre elle rentre chez elle. Euh, c'est un peu le moment où il ne faut pas hésiter à, faire, euh, à prendre contact et puis essayer de, de voir si c'est possible de parler un peu avec les gens
0: ouais intéressant enfin comme tu dis c'est souvent une question de temps hein. quand on est stressé avec l'avion euh, ça commence à devenir de moins en moins drôle quand ça, quand ça s'arrête au milieu de nulle
1: part Soit on, soit on se retrouve on, on est bloqué avec un bateau sachant que la veille on était déjà bloqué avec un avion ou la veille on était bloqué avec un, avec un bus qui a eu un problème ainsi de suite quand ça se répète plusieurs fois dans le dans, dans le parcours ça peut être fatigant quand c'est une fois il faut prendre ça du bon côté les problèmes de moto par contre c'est vraiment euh, faut être un petit peu mécanicien parce que ça arrive des fois qu'on est bloqué au milieu de la route on ne sait pas trop comment s'en sortir, on ne savait pas trop. Est-ce qu'on peut trouver une solution à proximité pousser sa, pousser sa moto sur 2 km seulement pour trouver, euh, pour, enfin pour faire, euh, pour, pour sa chambre à air qui est crevée, c'est lourd une moto hein, sur 2 km, hein. surtout avec un sac à dos.
0: Les vieilles motos ne sont pas connues pour être légères. Elles sont solides, mais elles ne sont pas légères du tout.
1: Hein. Ah Oui, elles sont solides, c'est la chambre à air qui est pourrie, mais euh, la, la, la moto en elle-même est solide.
0: Alors, merci pour, pour ce petit tour. Est-ce que tu aurais des, des choses à dire encore sur le, le Cambodge intéressante qui pourrait intéresser les voyageurs Il me semble qu'on a fait déjà un, un assez grand tour. là.
1: Ah, parmi les deux, trois petits trucs, moi, euh, ce que je conseille toujours un petit peu, c'est qu'il euh, ne euh, faut pas avoir peur de la malaria. Ça, c'est une question qu'on m'a toujours beaucoup, beaucoup posée. La malaria, est-ce que c'est dangereux Les maladies, ainsi de suite. Euh, il faut se dire que... Les, toutes les grandes villes, donc Siem Reap, Phnom Penh, Sienouville, Batambang, auront toujours un hôpital de classe internationale qui pourront traiter justement ces, ces, ces maladies. La malaria et la dengue, de, de, donc ça vient des piqûres de moustiques, ce n'est pas mortel. Enfin, la probabilité d'en mourir, si vous êtes une personne en bonne santé, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, euh, si pas des maladies chroniques ou si vous n'avez pas euh, des choses comme ça, la probabilité d'en mourir est faible. Les personnes qui meurent de la malaria et de la dengue, c'est les personnes qui sont en malnutrition, c'est des personnes qui ont problèmes de, de, de déshydratation, c'est les problèmes qui ne, ne s'alimentent pas suffisamment. Donc C'est pour ça que c'est des personnes déjà suffisamment faibles pour en mourir. Donc la malaria et la dengue, la probabilité d'en mourir quand on est en touriste, c'est très faible. La seconde probabilité d'être piqué, c'est encore plus faible. Moi, en cinq ans que je, que je vis en Asie, j'ai eu de la malaria. Euh, un, je l'ai eu à Ho Chi Minh, donc je l'ai eu en pleine ville. Et à chaque fois que j'étais dans la jungle, euh, à chaque fois que j'ai été dans des, dans des coins un peu reculés, j'ai jamais rien vu. Euh, faut pas avoir peur de se dire, est-ce qu'on, dans mes deux semaines de vacances, est-ce si ça m'arrive, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut m'arriver? Faut se dire qu'il vaut mieux avoir justement être piqué et revenir en France et puis finir son, comment, finir son incubation en France et puis être traité en France. Sachant que ça prend du temps. C'est-à-dire que quand on est piqué, on va pas être malade le lendemain, on va être malade dans les trois semaines à venir. Donc ça veut dire qu'il y a forte probabilité qu on, qu on, que vous soyez déjà rentré de vacances quand la maladie va se, dé, va se déclarer. Une malaria, une dingue, c'est euh, de la fièvre, c'est des diarrhées, et euh, ça se traite facilement. Se protéger de la malaria, donc ça va être de la, de la quinine, de la quivarine. C'est des médicaments qui sont très violents, c'est-à-dire que c'est des médicaments qui vont un, qui vont détruire le foie, qui vont euh, qui vont vous rendre vraiment affaibli, c'est-à-dire euh, enfin, vraiment endormi la plupart du temps. Euh, un voyage en bus va devenir un problème parce que ça va vous donner des mal de tête à cause de la, des médicaments. Ce n'est pas la peine de se traumatiser le trajet, de se traumatiser les vacances seulement pour euh, une semaine de diarrhée avec de la fièvre. Et ça, c'est partout pour tous les pays du Sud Asiatique, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas à avoir peur de, de choper une maladie. Par contre, il y a une recommandation que, moi je, que je pose, c'est l'hépatite. C'est-à-dire que se faire, euh, se faire vacciner sur les hépatites, c'est assez simple, c'est-à-dire que les vaccins sont faciles d'accès et vaut mieux parce que c'est des maladies qu'on peut retrouver par exemple dans l'alimentation, la, dans qu'on peut retrouver dans l'eau, qu'on peut retrouver dans plein de choses. C'est-à-dire que quand on se brosse les dents ou quand euh, quand on prend une douche, eh ben euh, c'est le genre de maladies qui se baladent là-dedans. Les hépatites, c'est chiant, c'est énervant, c'est pas, pas, pas pénalisant, mais c'est euh, pas rassurant. Donc, il vaut mieux se faire vacciner, et puis en plus, on se fait vacciner qu'une fois, et euh, t'es tranquille. Euh, mais par contre, la malaria, il faut, faut arrêter d'avoir peur de ça. C'était mon, mon, mon petit quart d'heure de... Coup euh, de gueule. On m'a toujours, toujours posé la question sur la malaria, on a toujours posé la question sur la dingue. Bon, en 5 ans, j'ai jamais eu, enfin euh, si, j'ai eu que la malaria, euh, la dingue, euh, si ma femme l'a eu, bon, voilà, c'est tout. Ouais, je, je pense que
0: c'est des, des moments désagréables, mais ceci dit, par rapport à ce que tu dis aux médicaments, contre la malaria, c'est vrai qu'on était en trek dans l'Himalaya et on a rencontré une, une Française qui, euh, qui, avait pris, qui était encore en train de prendre ses médicaments, mais les médicaments lui causaient pas mal de problèmes, hein, elle n'arrivait plus du tout à manger, ça, ça déclenchait une sorte d'anorexie chez elle, et enfin, euh, si vous regardez sur Internet, en réalité, les, les, les taux de, de réussite par rapport à ces médicaments sont aussi extrêmement faibles. Euh, maintenant, c'est vrai que ça doit être embêtant euh, juste pour deux semaines de tomber malade, mais euh, c'est un risque. Mais...
1: C'est des traitements pour être fortement efficaces. Il faut, par exemple, euh, il faut les commencer euh, peut-être euh, un mois avant de partir. Ouais, exactement. C'est-à-dire que pour que ce soit ouais. véritablement efficace. C'est-à-dire qu'un mois avant de partir, il faut prendre le médicament en heure fixe, et ainsi de suite. C'est une médicament qui coûte également très cher. C'est de l'ordre de 300 euros pour pour un mois de traitement. Donc, euh, c'est n'est pas nécessaire. faut bien dire que les, les, les personnes qui en prennent, généralement, c'est par exemple Médecins Sans Frontières, euh, c'est les, les personnes qui vont, par exemple, travailler avec la population dans les zones reculées et qui savent qu'ils vont être dans cette zone reculée pendant six mois. Six à 9 mois et ils le savent parce que eux, ils le prépa ils se préparent avec ça euh, chose qui n'est pas du tout le cas quand on est en tourisme pendant deux semaines euh, vaut, vaut mieux rentrer euh, comment, vaut mieux rentrer en, dans son rentrer de vacances avoir peut-être une semaine d'arrêt maladie parce que euh, je fais un truc ça coûte rien quoi c'est pas euh, c'est pas ouais.
0: euh, peut-être les conseils qu'on a toujours dans les dans les pays chauds ou les pays comme ça c'est d'avoir plutôt des vêtements relativement longs qui protège déjà en grande partie des piqûres de moustiques. Puis dormir avec une moustiquaire, vous en trouvez pour vraiment pas cher. Et euh, rien que la moustiquaire, ça vous limite déjà euh, énormément. Moi, je suis resté trois mois en Afrique, j'ai pas eu euh, la malaria non plus. Alors, j'ai peut-être eu de la chance, mais j'ai toujours dormi sous moustiquaire et je trouvais que j'avais pas tant de piqûres de moustiques que ça, quoi.
1: Bah, pour les. il ah, y, y a plusieurs techniques. Il y a toujours euh, la climatisation. C'est-à-dire qu'une chambre climatisée, sera, tout, sera pas intéressant pour un moustique parce qu'un moustique il va il va enfin pas qu'il va avoir froid mais euh, la clim... enfin, quand les insectes sont des animaux à sang froid donc euh, si fait froid dans la chambre par exemple si vous réglez la climatisation à 20 20 21 22 eh ben les moustiques ça va les ça va les au sol moustiqueurs enfin on en trouve toujours un peu partout et puis c'est très facile de trouver tout ce qui va être des, euh, comment des, des, des anti comment Répulsifs, ouais. Ouais, des, répu des répulsifs euh, à la citronnelle, choses comme ça, donc euh, ça se trouve très bien. Quoi. Et moi, là, je suis en train de me faire piquer ce soir même. Euh, bon, ça fait partie du jeu. Hein. C'est euh, aussi la règle du voyage de se retrouver avec ces euh, pelicanes. Quelques moustiques.
0: Ceci dit, euh, on, on en parle maintenant, mais... Euh si euh, ce qu'ils disent vraiment sur le réchauffement de la planète est, est vrai euh, on a déjà eu des cas de malaria euh, dans certains endroits d'Italie et d'Espagne euh, enfin si ça se trouve d'ici 15 ans euh, on l'a aussi ici hein.
1: <rire> je sais pas, je sais pas si c'est drôle mais
0: <rire> je sais je... nous on a on a, on a pris l'habitude un peu en Europe d'être vraiment immunisé contre énormément de choses et pas forcément avoir contact avec ces dangers là, ces dangers -là mais euh, ils finiront peut-être par arriver euh, quand même et on vivra avec comme le reste du monde et on va pas exact. forcément mourir pour ça non plus quoi. Alors est-ce qu'un autre mot peut-être Une dernière chose, une dernière parole
1: Biocombote en fait, c'est un, un pays qui est assez petit et, euh, et on n'en voit pas grand chose, c'est-à-dire que quand on s'arrête à Phnom Penh, Siem Reap, Sianoukville, on fait un peu les, on fait les grandes lignes mais euh, ce n'est que le début. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à revenir plus tard au Cambodge et puis se dire, cette fois-là, j'irai dans l'est du pays ou cette fois-là, j'irai dans les montagnes du nord pour aller jusqu'au Laos. C'est facile à l'heure actuelle, surtout d'aller visiter les temples d'Angkor. Par contre, d'aller visiter Krati et, et choses comme ça. Et ces villes-là, c'est des villes déjà un peu plus éloignées. Euh, au Cambodge aussi, il y a aussi... Un événement qui est véritablement euh, important, si c'est possible d'être en vacances à ce moment-là, c'est son crâne. Son crâne, c'est la fête de l'eau, donc c'est généralement aux alentours du 13, 14, 15 avril, où euh, ça fait partie des fêtes où en fait chacun on se, on se jette de, de l'eau à la figure. Avoir la chance d'être au Cambodge au moment de son crâne, il faut vraiment en profiter. Je pense que c'est à peu près tout. Euh, ça reste un pays quand même très, très jeune, et il euh, y a beaucoup de choses à y découvrir, mais en une seule visite, je ne pense pas que ce soit, tout ce soit possible.
0: D'accord. Ouais, bon, en tout cas, moi, je, ça m'a donné bien envie, hein, surtout les, les histoires de la jungle et puis le pêcheur. C'est des, des trucs qui m'attirent assez. quoi.
1: Ah, ça demande un peu de préparation. Il hein, faut avoir des bonnes chaussures hein, pour aller en jungle.
0: <rire> ouais, ça devrait aller. Ce n'est pas le prochain pays où je vais aller. J'ai encore plein de choses à visiter. Bon, en tout cas, ça m'a fait vraiment... Euh plaisir de parler avec toi, très plaisir de parler du Cambodge. J'espère qu'on vous a donné euh, envie d'y faire un tour. C'est un pays, euh, comme tu as dit, qui, qui est petit, mais qui semble être euh, vraiment très riche en, en émotions et en aventures. Je vous encourage vraiment à y aller, et puis euh, n'hésitez pas à faire le pas. En ce cas, ça m'a fait plaisir euh, de t'avoir, et puis je te souhaite ben, une bonne fin de nuit, parce qu'il doit être euh, relativement tard chez toi.
1: Euh, il est une heure du matin chez moi en ce moment. <rire> C'est voilà. pour
0: ce voilà exactement alors moi je suis en début de soirée j'ai encore le temps d'aller manger d'aller au cinéma mais euh, je, on va te, je, vais, je vais te laisser tranquille en tout cas c'était vraiment gentil et puis euh, on va peut-être se recroiser quelque part euh, au bout du monde ou alors pour un pour un prochain podcast parce que tu as visité euh, pas mal d'autres pays
1: ah bah écoute euh, si t'as euh s'il y a quelques questions sur d'autres pays aux alentours. Je suis toujours resté un peu en Asie du Sud-Est donc ne euh, me pose pas de questions sur, euh, euh, sur l'Azerbaïdjan et ces pays-là. Mais euh, en Asie du Sud-Est, oui, j'ai un peu roulé ma poste. Peut-être peut à une prochaine.
0: <rire> eh ben, Peut-être à une prochaine, hein, ça m'a fait plaisir.
1: Allez, ciao. Merci beaucoup, à bientôt. Bois. Repose-toi.
0: Il n'y a pas de repos pour les braves.
1: Tu as trouvé l'objet dans le temple
0: Oui, je l'ai trouvé.
1: C'est mal. C'est mal pour l'humanité.
0: Le danger est éloigné. Mmh.
1: Il est pour quelque temps. Peut-être. Mais il te faut continuer. Ton père disait, elle n'abandonne jamais. Mon père
0: Vous avez connu mon père et encore merci à Guillaume d'avoir pris du temps pour moi, c'était vraiment une discussion très sympathique et j'espère qu'on en a tous appris beaucoup sur le Cambodge. Alors l'épisode étant déjà assez long, je ne vais pas m'étendre trop sur sur d'autres choses, mais euh, je vous rappelle toujours le concours pour gagner des magnifiques cartes postales de la Suisse. Il vous suffit de trouver les deux films euh, qui sont euh, au début et à la fin. Du podcast pour ceux qui ne trouveraient pas celui du début et eh bien il suffit d'écouter la musique d'introduction du podcast euh, vous trouverez très facilement c'est hyper connu euh, pour le reste et eh bien je vous remercie de m'avoir écouté comme d'habitude Partager euh, sur Twitter, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Et puis si vous êtes un voyageur, même un voyageur euh, européen, que vous avez visité des villes d'Europe et que vous les connaissez très bien, eh bien je vous invite volontiers à venir dans voyage casse pour pouvoir en parler avec moi. Le but c'est vraiment d'avoir une sorte d'annuaire audio du monde afin de pouvoir euh, guider tous les voyageurs qui en auraient l'envie. Alors, vous êtes bienvenus, faites comme chez vous, la porte est ouverte, vous avez le droit de dire presque tout ce que vous voulez. Alors, euh, a la prochaine, et à ciao, bonsoir.